0: Consulta marcada. Bem-vindos a mais uma consulta marcada. Estamos a cerca de duas semanas do regresso às aulas. Oh, olá, Gustavo. E este regresso às aulas é um regresso diferente. Pela primeira vez em uh, mais de dois anos, uh, crianças e jovens vão voltar sem quaisquer restrições depois da pandemia.
1: Olá Mónica, sim, de facto é verdade, estamos a regressar às aulas, estamos a voltar a fazer as nossas tarefas habituais de depois do período de férias e a determinação do Ministério da Educação foi, provavelmente também em acordo com o Ministério da Saúde, foi que o início do ano letivo será feito sem nenhuma medida especial de combate à pandemia, até tendo em conta a situação de relativa acalmia que vivemos neste momento, com baixa incidência, baixa mortalidade e baixa taxa de treinamento hospitalar por causa desta doença. É verdade que nos últimos dias já temos assistido algumas notícias de que o índice voltou a ser acima de um, ou seja, que a pandemia estará a crescer um bocadinho, mas ainda é dentro daquilo que é considerado aceitável pela, pelas instâncias de saúde e, portanto, o início do ano letivo virá normal, mas não podemos entrar como se não existisse pandemia, não é? Como se não tivéssemos passado por isto. E por isso os cuidados de monitorizar bem a saúde, de não levar as crianças com sintomatologia respiratória ou febre para a escola, sem termos uma avaliação por parte de um médico, ou sem um teste à Covid, ou a possibilidade de poderem usar máscara voluntariamente, todos aqueles que assim se sintam mais confortáveis na sala de aula, a importância da ventilação das salas, enquanto estiver calor, manter as janelas abertas e as portas abertas, será extremamente importante para que possamos, com este civismo, esta responsabilidade individual, eh, continuar a combater a pandemia de uma forma bastante eh, clara. Ainda deixaria mais um, eh, uma sugestão, um pedido, um convite a todos os pais que não levaram as suas crianças a ser vacinadas e que elas podem ser vacinadas, seja para o esquema eh, completo eh, primário seja as duas doses da vacina, seja para aqueles a quem agora vai ser também alargada a dose de reforço, para as crianças com 12 ou mais anos, que o façam, porque desta forma estão a ajudar as suas crianças a ter mais defesas para a doença, nunca sabemos quem é que pode, infelizmente, ter um desfecho mais complicado e também a proteger a família alargada que temos e isso é sempre positivo.
0: A vacinação que deveria acontecer nesta altura, preferencialmente nesta altura?
1: A vacinação contra a Covid é mais ou menos, ou será sempre pensada um pouco, uma vacinação para a gripe, que deve ser feita anteriormente para poder dar defesas quando os casos começam a aumentar. E por isso, a vacinação entre os meses de setembro e outubro é uma altura perfeitamente adequada para ser feita, tendo em conta até que durante os cerca de 5, 6 meses seguintes, há uma proteção considerável sobre uh, o efeito que tem na parte da mortalidade e na parte da, da doença grave. E assim sendo, temos uma proteção ativa que nos dá um, uma grande vantagem uh, para esta onda que, previsivelmente, irá acontecer nos meses de inverno. Também é preciso recordar que a DGS irá, em princípio, alterar a norma da vacinação Covid, vai encurtar a, a, o período que tem que decorrer entre duas doses ou entre ter tido a doença e uma dose de reforço uh, para três meses, o que faz com que as pessoas que são vacinadas agora Caso haja necessidade, nomeadamente os nossos mais idosos, mais vulneráveis, caso haja necessidade de proceder a um novo reforço ainda durante a onda uh, do inverno, poderemos também fazê-lo, porque isso também trará sempre vantagens, já que é a nossa melhor arma terapêutica. E, portanto, estamos a iniciar, deve começar a ser feito, uh, e quanto mais depressa tivermos toda a gente vacinada, também mais protegidos vamos ficar.
0: Estamos a começar um ano letivo sem restrições, mas preparados para uh, um voto face... Uh, a própria Organização Mundial da Saúde uh, alertava que, com o tempo mais frio, podemos uh, a inverter uh, os números que temos nesta altura.
1: Eu espero que o, o sistema educativo esteja preparado exatamente para se adaptar a isso. Eu creio que na área da saúde, não há dúvidas para ninguém, que ao longo dos meses de outono e inverno vamos assistir a um aumento de casos e que poderá vir a ser necessário implementar medidas mais restritivas da nossa normalidade no sentido de combater o aumento de casos e, possivelmente, casos graves e por isso nós sabemos que durante estes próximos 4, 5, 6 meses poderemos ter que voltar a instituir máscara obrigatória em diferentes espaços, podemos ter que voltar a determinar teletrabalho, podemos estar a determinar, caso as coisas corram mesmo muito mal, paragem de alguns setores da atividade comercial e da nossa vida normal. Portanto, essas, essas medidas todas que fomos acompanhando ao longo do tempo eh, podem todas voltar caso a situação epidemiológica assim o, o exija e esperemos que não aconteça. E, portanto, as escolas também fazem parte deste mundo e precisam de perceber que devem ter um plano de contingência preparado por níveis de risco que possam tomar as medidas dentro da sua área de atuação de acordo com, está tudo bem, não há problema, mantemos as aulas a decorrer, as coisas começam a aumentar, temos mais incidência, vamos introduzir as máscaras dentro da sala de aula, a seguir aumenta a incidência e temos uma sobrecarga hospitalar, porque não introduzir os horários desfasados e ter uns anos em aulas de manhã e outros anos em aulas à tarde separando os grupos de alunos, e por fim, numa situação bastante mais grave, em ter que voltar ao Telefino. Portanto, todos estes passos, a escola deve preparar e analisar a sua situação de risco para que esteja pronta a implementar estas medidas, caso sejam necessárias, e esperemos que não sejam necessárias.
0: Esperando que não sejam necessárias neste início do outono, aqui o papel mais importante é dos pais que devem ficar atentos e, e, e não das próprias crianças e jovens
1: as crianças sabemos perfeitamente que não têm consciência ainda para uh, protegerem-se e protegerem os outros porque estão habituados, brincar, estão habituados a conviver com os seus colegas e, e a escola é um momento de convívio e de confraternização que, é, que é muito importante que, que se mantenha já os adolescentes têm mais consciência e já podem também tomar atenção também ao seu nível de saúde, mas obviamente os pais são uh, os guardiões, digamos assim, da saúde e da educação dos seus filhos e devem estar perfeitamente atentos para, no caso de desenvolverem algum sintoma, poderem uh, escrutinar se de facto, se trata de uma doença respiratória preocupante, se foi apenas uma situação uh, rápida e não trouxe nenhuma preocupação e, dessa forma, proteger também a escola, ou seja, se uma criança desenvolve tosse, febre e mal-estar geral, convém que não vá à escola pelo menos até de saber o que é que é e perceber se há algum risco de contagiar ou não contagiar o resto da turma e dessa forma promovendo esse cuidado que é sempre um transtorno para os pais porque estão a faltar ao trabalho e também têm as suas responsabilidades profissionais mas estão a proteger aquela turma e estão a colocar outras famílias em segurança e isso é sempre importante para, para todos nós.
0: Outra questão que leva sempre os pais a pensar, estamos naquelas semanas da compra do, do material escolar das crianças e dos jovens, tem a ver com o peso uh, das mochilas que as crianças levam para a escola e que tenho a impressão que cada vez é maior. Uh, alguns conselhos nesta matéria?
1: Pois é, de facto, é um problema que é muito complicado de resolver porque cada vez mais as escolas têm um currículo alargado com muitos livros, com cadernos de exercícios, com todo o material que é preciso levar e isso é muito importante para o ensino, mas tem que ser acautelado em termos de saúde. Aquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que as mochilas devem ter até 10% do peso do corpo de uma criança, entre os 6 e os 8 anos. Ou seja, se uma criança pesar 30 a 40 quilos, a sua mochila deveria ter 3 a 4 quilos. O que não é assim tão execuível muitas vezes, porque, principalmente neste início de aulas, em que há muitos livros para trazer para um lado e para o outro. Também é importante a forma da mochila. A mochila ela deve ser adequada ao corpo da criança, não ser demasiado grande para o corpo da criança, e depois também deve ser transportada, encostada às costas, na parte superior das costas e não deixada cair sobre o fundo das costas e o rabo, porque ficará mais a balançar e causará mais stress sobre a coluna e os músculos das costas. E o ideal será que neste primeiro dia os pais que puderem ajudar a transportar os diferentes materiais que é necessário para a escola, para que a criança transporte o, menos, o menor tempo possível este peso acrescido e depois fazer uma gestão muito adequada daquilo que são os livros que é necessário trazer e levar para que a criança nunca esteja sobrecarregada com peso a mais nas suas costas.
0: Os mais velhos não gostam, mas os mais pequenos, eh, será recomendado eh, as, as mochilas com, com as rodinhas?
1: As mochilas com as rodinhas têm a vantagem de retirar do corpo esse peso em excesso e permitir que a criança se possa deslocar mais livremente. Não há nenhum problema em que elas a usem, sendo que a devem usar sempre por transporte no chão, não é? pelas rodas, porque ao colocarem nas costas, além do peso dos livros que têm, têm também o peso daquela estrutura que leva as rodinhas e que permite a, a, a transportar a, a, a mochila no chão. E esse o extra, além de, de, da própria forma da estrutura que não está adequada às costas de uma criança, são tudo fatores de risco para maiores dores de costas ou algum tipo de problemas musculares. E, e por isso, havendo esta mochila, deve ser sempre transportada no chão e, e assim, dessa forma, menos stress sobre a coluna uh, pode ser feita e, portanto, é uma opção perfeitamente viável, caso os mais pequenos, até mesmo os maiores, uh, gostarem de, de, de ter uma mochila desse centro.
0: Estamos a, duas, a cerca de duas semanas do início das aulas, é a altura de voltarmos, se calhar, a incutir as rotinas que durante o verão ficam sempre, às vezes, um bocadinho uh,
1: esquecidas. Sim, nós durante o verão tendemos a relaxar e a permitir que as crianças vão para a cama mais tarde, que as crianças mudem os seus horários de fazer tudo aquilo que faziam habitualmente, desde o pequeno almoço, o almoço, o jantar, o tempo de descanso, o tempo de ver uh, usar os aparelhos eletrónicos, de ver sede na televisão, de usar o computador, etc. E, e passar a entrar cada vez mais, de uma forma sequencial, na rotina, não dá para estarmos completamente relaxados e, de repente, amanhã temos aulas e esperar que a criança, às nove da noite, vá adormecer na cama, quando se tem deitado sempre às onze e meia, meia-noite. E, por isso, o importante é agora, nestas duas semanas que faltam mais ou menos para o início das aulas, ir introduzindo hábitos, rotinas, horários, outra vez, para que, quando se iniciar o período escolar, efetivamente, a criança já esteja habituada a deitar-se cedo, a levantar-se cedo, a cumprir com aqueles horários... Para que possa aproveitar ao máximo o seu ano letivo e que seja perfeitamente produtiva.
0: Mensagem final, Gustavo. É um início que esperemos que seja todo o ano normal. É, começar com tranquilidade, mas atentos, é isso?
1: Exatamente. O fase de estarmos alarmados com a pandemia foi no início, já passou. Nesta fase, o importante é serenidade. Atenção, responsabilidade individual e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. E, portanto, não levar os nossos filhos para a escola quando estão doentes, protegê-los ao máximo dentro daquilo que são as nossas responsabilidades, mas fazê-lo com naturalidade, tranquilidade e, acima de tudo, a pensar também no bem-estar dos nossos filhos. Consulta Marcada